0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui no canal do Old By Yourself. Nós vamos falar de cinco países aí que são os destinos mais procurados por brasileiros e o tema de hoje é como economizar no intercâmbio ou na sua viagem para o exterior. Então, se isso te interessa, fica com a gente nesse vídeo.
1: E se inscreve no nosso canal, dá o like, comenta, que vocês vão ter muito mais informação sobre como fazer o intercâmbio para esses cinco países.
2: Fala, galera, meu nome é Ana Ruperes e eu sou especialista em Austrália e Nova Zelândia aqui no Projeto World by Yourself. Estou falando aqui da Austrália, aqui são 8h15 da manhã, diferente do Vitor que está lá em Portugal. Que horas são aí, Vitor?
1: Já são 11h15, Ana. Nossa, aqui, é muito diferente.
2: Oito. Não, e aqui são 8h15 da manhã da, quarta, da quinta, aí ainda 11h15 da noite quarta, da quarta. Quarta-feira.
0: Estamos no futuro,
1: aquela né?
0: <risos> <risos> Bom, aqui a gente está no futuro, isso mesmo, estamos na Austrália, então tomando nosso café da manhã, enquanto o Vitor já está quase aí se preparando para ir dormir, e logo logo a gente vai apresentar novos especialistas aí do Canadá, principalmente, para conversar mais com vocês, e vamos então ao tema de hoje, pessoal, que é como economizar no intercâmbio, o que, que vocês acham? Qual é o primeiro tópico que a galera mais é, pergunta e se preocupa?
2: É, é como, como economizar. O pessoal vira e fala, o que, que eu faço para não gastar tanto dinheiro, pelo amor de Deus? É a pergunta que eu mais ouço nesse todos os meus anos de experiência com intercâmbio. E dá, é né? Que
1: é... Sim. acho que é isso que é o milagre que todos os intercambistas querem achar. É verdade.
0: <risos> então, vamos falar aí dos tópicos. Eu acho que a gente comentou muito no primeiro episódio que uma boa economia também são os valores da pandemia, né, de cursos para quem quer estudar, que estão bem mais abaixo do que o normal. Mas aí a gente tem também a questão, uma das questões principais, que é acomodação, né? Então, ou seja, é, todo mundo vai precisar de um teto, e nem sempre ele é tão barato assim. Tem valores muito baixos e tem valores bem mais altos. Então, depende muito do que a galera está procurando, mas é possível sim economizar. Aqui na Austrália, por exemplo, né, Ana, a, na Nova Zelândia também. Existe muito a, a questão do homeless, que eles chamam, né? Que é morar no sofá da casa.
2: Sim, é, tá super tendência. Agora no mundo inteiro tem aplicativos que você consegue é, encontrar uma casa para você ficar. Mas aqui já virou um negócio. Aqui, você, aqui a gente chama esse termo de homeless, que é o sem teto, né? Sem casa. E aí a, a pessoa que tá procurando pode alugar qualquer parte da casa. Só para vocês terem uma ideia... Aqui a gente já teve aluno que morou dentro de closet, então a pessoa alugava o closet, e aí ele punha um colchão e morava lá dentro. A gente já teve aluno que alugou sacada, então, tipo, é uma forma de você pagar barato, principalmente, assim, se você está indo embora, ou se você está saindo de férias, você não quer ficar... É, pagando um quarto enquanto você está fora é uma forma de economizar dinheiro. Mas eu também conheço gente que morou assim durante seis meses, sete meses. Então, é isso. Vai muito do quanto você está disposto a pagar para ter conforto ou se
0: não é tão importante assim, né? Já e... teve aluno que colocou barraca no quintal, né? Morou
2: lá por muito tempo. Morou em barraca no quintal, é. Então, eu acho que varia, né? Eu já morei... Eu não morei em barraca no quintal. Mas quando eu cheguei, eu já morei num apartamento de um quarto Dividindo com cinco pessoas Morávamos, eu e meu marido no quarto Só tinha um quarto A gente alugava o um quarto E na sala moravam três pessoas Era um casal E do outro lado uma menina Então a gente morou assim mais de um mês Todo... Mas também a gente não gastava nem 50 dólares por semana De de acomodação, entendeu? Foi o aluguel mais barato que eu já paguei na minha vida Mas também a que custo, né? Imagina, um banheiro E uma cozinha a geladeira era uma prateleira por, por pessoa, só cabia uma manteiga e um ovo, o resto não... Então, assim, é a economia que, né, não é só onde dormir, é to, toda a utilização do, da casa vai ser dividida pelo número de pessoas que moram lá, né? Quanto é. mais gente, Vai mais deixar barato.
0: as roupas, né, e os pertences pessoais nas malas, não tem espaço, nem nada mais é, Se exato. você está buscando a economia, existe. Né? existe também a questão de claro dos hostels né que é muito comum e hoje o Airbnb principalmente aí na Europa eu acho que está tendo muito mais opção né de dividir quartos
1: sim é, essa questão de você prestar um serviço um serviço e em troca ter uma moradia né aqui na Europa é muito forte uh, então por exemplo hostel é, hotel é, eles procuram pessoas para ou fazer a limpeza é, do, dos, dos banheiros, ou trocar roupa de cama, né? E aí em troca você tem uma acomodação. Então, essa é uma das formas que aqui na Europa é muito forte. Uh, e também, o por, até por conta do coronavírus, que é, os Airbnbs da vida aí, eles uh, agora estão oferecendo o, o aluguel a, long, a, a médio prazo, né? Então, em seis meses, quatro meses, sete meses, que a gente tem tudo incluso. E aí eles fazem um valor bem mais barato do que se você fosse pegar, tipo, quatro dias para passar férias. E, e isso foi uma coisa que eu fiz aqui mora... quando eu estava morando em Porto. Aí eu, aí eu peguei um estúdio lá que já estava tudo incluso. E o valor que geralmente o pessoal paga aqui em Portugal, é... em Porto, é em torno de uns 800, 900 euros mês. né uh, Nesse estúdio eu consegui achar com garagem, que é muito raro achar isso no, no Porto por 650, com tudo incluso. Então, por conta da pandemia, ele baixou bastante o preço, porque é, as empresas precisavam é, fazer isso, e eles viram que funciona. Então, pode ser uma, uma no, um novo método, uma nova fórmula aí que eles vão estar adotando para agora, né?
0: É, aqui na Austrália tá começando também, é, mas é, o, que tem, o que eu tenho visto é mais, uh, é como se fosse um hostel, o Airbnb, né? E tá dividindo quartos, então você aluga também uma cama dentro de uma casa, e aí tá saindo bem mais barato. Então, só para vocês terem uma ideia, o valor do homeless que a gente falou, mais ou menos por aqui, custa em torno de 100 dólares, né? Uh, por semana. Por semana. É, e o do Airbnb também está mais ou menos nessa faixa, às vezes um pouco mais, porque tem alguns outros benefícios, né? Uh, falando disso, de troca né, de trabalho por acomodação, enfim, o que, que a gente consegue de benefício, além de trocar trabalho por é, moradia, existe também o Alper e o né? Que é muito comum
2: acontecer. Como é que funciona é, aqui, isso aí? Aqui na... Tanto a Austrália quanto Nova Zelândia, é, não é tão forte o Alpéria MP como é nos Estados Unidos, por exemplo, porque nos Estados Unidos é uma profissão, é um tipo de visto, né? Você vai já com a família, é, mora com a família, você vira sua filha da família, né? E cuida e tal, e as regras são bem rígidas, tem idade, tem que ser solteiro, tem que, enfim, tem que ter um monte de coisa. Aqui não tem esse tipo de programa. Entretanto, existe sim o trabalho de Au pair de repair, Que, na verdade, é você trocar o trabalho da casa por acomodação Então, dependendo do trabalho, você troca só cuidar das crianças Então, geralmente, essas casas têm crianças E aí, uma pessoa trabalha é, part-time ou full-time Cuidando das crianças e da casa Então, de, tudo vai depender do acordo que você tem com a família que você vai trabalhar é a quantidade de horas por dia e o trabalho que vai ser feito. Então, em algumas vezes, você vai ser babá e cleaner, né? Limpando a casa. Algumas vezes, só babá. Algumas vezes, só cleaner. E, em troca disso, você ganha, às vezes, só acomodação. Às vezes, acomodação e refeição. Às vezes, você pode ter acomodação, refeição e ainda utilizar o carro da família então, tudo isso é uma questão de acordo entre quem vai contratar que vê, e, né? tem e, gente e você. Que
0: recebe uma porcentagem extra. Né? Ah, é.
2: E tem gente que ainda, além de ter acesso a tudo isso, ainda ganha uma grana, né? Porque, principalmente, por exemplo, se você vai trabalhar full time para uma família, né? É. Vai ficar lá disponível o dia morar lá. 24 horas por dia vai estar disponível o tempo inteiro. É, como é que você vai pagar o resto das suas contas? Né? Então, geralmente, nesses casos, você ainda você tem a comida, a acomodação e, e ganha também, recebe um salário. Tudo pré-acordado antes, né? Em contrato, a gente sempre recomenda isso. Fazer um contratinho para não.
1: E, e isso é muito é, é verdade, porque a minha irmã, Ana, ela, ela morou aí na, em Sydney, ela morou em Sydney, no caso, em e ela fazia isso. Né? ela trabalha ela morava na casa de família, cuidava das crianças, então ela morava na casa. Ela morava 24 horas, tinha dias assim que ela até reclamava, que ela queria ter a independência dela, né mas no fim ela ficou, acho que não me engano, foram oito meses mais ou menos, mas financeiramente falando, foi a melhor coisa que ela fez na vida, porque ela não tinha custo nenhum, tudo que ela fazia, eles pagavam para ela, ela ainda recebia, e não pagava acomodação. É isso. É, então, isso foi tipo, nossa, é, financeiramente ajudou muito ela depois para outra renovação, que aí depois ela mudou os planos dela e foi o seguinte. É, e então... eu vou
2: te falar, tá? Hoje, tanto a Austrália quanto Nova Zelândia, é, muitas vezes a acomodação pode sair mais cara que a parcela da escola. Muitas vezes não, a maioria das vezes. né Quando a gente tá falando de principalmente de cursos VET, bom, Higher Education... Não, mas VET em inglês pode muitas vezes vai sair mais cara a acomodação do que a parcela da escola, ou pelo menos parecido. Então, é um cara representa muito na despesa de um intercâmbio é, você economizar que, com, a, com a acomodação.
0: E fora que para quem está vindo, a despesa fica um pouco maior, porque se a gente converter ainda real para dólar, ou, né? Ou para para euro, cê, a, tem muito a questão do bonde, né, que você paga que é um cheque calção, dependendo é. em todas as moradias que você vai, exceto nessas. Se você é homeless, se você tá no Airbnb, é. se você tá nesses lugares ou ao pé do MP, você não tem que disponibilizar essa grana. Então, para quem realmente precisa economizar e deseja fazer isso, é sim um caminho que vale a pena, uh, e mesmo porque o ao pé de MP, por mais que não tenha visto aqui, então você vai ser um estudante, né, vai ter que é, cumprir com as suas obrigações de estudo, mas você, por um tempo, você tem uns benefícios. E fora que se você morar na casa de um australiano, ou se for na Nova Zelândia, né, de é, algum local, você ainda vai estar tá aprendendo mais ainda a língua inglesa, os costumes, a cultura, então também tem um lado bem positivo nesse sentido, né? Vale a pena ir pensar. Ah,
2: e, ah. e posso falar uma outra coisa também? Eu, eu já tive casos de, por exemplo, alunos que vieram com homestay, que é morar em casa de família, né? Então, você vai, vem na casa de uma família australiana, neozelandesa enfim. E que depois que acabou o tempo do processo do, do homestay, continuou morando na homestay. E também isso é uma coisa bem mais barata, porque normalmente, são é, no caso né, desses meus alunos que fizeram isso, é, ou eram uma mãe solteira, ou eram idosos, e aí você mora com essa família, e aí acaba, né, como já família. deu certo o relacionamento, virou uma família mesmo, acaba morando lá, e aí ou às vezes acaba morando de graça, porque é uma família mesmo, ou acaba morando por valor irrisório, porque o negócio não é a grana, é mais a companhia, eu tenho eu tenho um aluno específico que morou na homestay seis anos, porque se deram tão bem, tão bem, que ele morou de 5 a seis anos com ela. Saiu recentemente, sabe? Então, eu acho... E, e também pagava bem mais barato do que o valor de mercado, porque não era a grana o negócio, né? Era o relacionamento. Dava super certo. Então, eu acho que também é o tipo... Né, se você já fechou uma homestay, vou dar um exemplo. Pô, já fechei o um intercâmbio e já fechei uma homestay. E agora não dá mais para economizar? Não, dá sim, né? Às vezes, conversando, dá, dá para tornar isso mais barato. É, então eu
0: acho que é isso, ó. se a gente estiver falando uh, dos principais custos que envolvem o intercâmbio, eu acho que curso a gente falou bastante no episódio pas passado, então que é um dos principais é, custos, né? investimentos de fazer o intercâmbio, de morar fora, acomodação, tem que ter alguma coisa, né? não tem como ficar na rua, e o terceiro é, o, é a alimentação, que também não dá para ficar sem. É, a maioria dos países, né? E existe uma marca específica dos próprios supermercados. Isso faz com que o custo fique muito barato. Ah, e até se a gente converter, às vezes, né? Falando, principalmente aqui da Austrália, de dólar para real, às vezes aqui ainda é mais barato mesmo convertendo. Né? Eu sempre costumo citar, por exemplo, um pacote de pão de forma né, que aqui você compra por um dólar, dois dólares, no Brasil jamais você compra isso por, sei lá, quatro reais, né, dependendo do nível do pão, você realmente quase não consegue comprar, é, ovo aqui também sai muito barato, enfim, todos os produtos, é, praticamente... atum então? É, atum. A carne Uma muito... lata de atum aqui gosto, custa né?
2: centavos, é. é. Aqui a gente brinca muito, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, que o estudante quando chega, é, depois come tanto atum, porque é tão barato, que depois nunca mais consegue comer. E hoje, Qualquer estudante que é está aqui há muito tempo, é, você começa a conversar, a pessoa fala, não como, <risos> não como porque foi uma vida comendo. O meu não foi atum quando eu cheguei não, mas foi um oh. esse pão da marca do mercado aí, que custava um dólar, e tinha um um bloco de queijo que custava 6 dólares um quilo, assim, ó, não sei nem explicar do que era feito aquilo para ser tão barato e era pão com queijo, de todas as formas, pão de queijo no tostex pão de queijo no forno, pão de queijo sem cru, sei lá como é que fala isso não como mais também. Não aguento, não
1: consigo isso. nem sentir então, o cheiro. O
0: trocaçado aqui também é muito barato, né? Então, o pessoal também consome bastante. Então, é isso. Tem a marca do supermercado, normalmente é mais barato. Então, vamos colocar aí uma média que tem gente que consegue gastar 30 dólares por semana. Só, né? De refeição, se viver com essas coisas do supermercado. Nossa,
2: Fê, com certeza. Porque eu e o meu marido, quando a gente chegou, a gente gastava 50 dólares os dois por dois. semana. E a gente fazia café da manhã, almoço e jantar em casa Então a gente café da manhã tomava antes de sair Levava a marmita e fazia o jantar Com 50 dólares por semana Não tinha luxo nenhum, 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 nenhum é. Mas, tipo assim, a gente se alimentava muito bem, né? Sempre, tipo, arroz, sal, não sei o né? que então, Não, não passava, não, nada. longe disso, longe disso é. Mas assim, não tinha luxo no sentido de sair para comer fora, Entendeu? Mas é isso, é o tipo de coisa que você faz quando você não quer gastar dinheiro, quando você chega, né?
0: Mas eu acho, Vitor, por exemplo, aí também, né? É, tanto em Portugal quanto na Irlanda, é, no Canadá de certeza também, igual aos Estados Unidos, o, os valores dos fast food também são muito baratos comparados com o Brasil. Então, aqui você compra, às vezes, é, lanchas do McDonald's por dois dólares, né? E, nice. e o povo também vive disso.
1: No caso, a Austrália e a Nova Zelândia eu acredito que seria até mais barato do que aqui em Portugal, né? Uh, mas também é bem mais barato comparado com o Brasil. O, o, os, o mercado aqui é muito semelhante o preço sim, em relação à Austrália, né? O que muda é que aqui, aqui em euro. Então, depende é. dos produtos. Por exemplo, tem é, se você quiser comprar uns, uns 3 quilos de batata, tem eles vendem aqui. Batata vende a, a rodo. Você compra por 1 euro, um euro você compra um sacão que dá para, tipo... Você pode usar para o mês inteiro, se é um casal, sabe? É, tem vários produtos, como, por exemplo, peixe. Sei, é bem barato aqui. Carne de porco é bem barato. Carne de boi já é mais caro aqui. Aqui é, também. É, aí também, né? Acho que o Brasil também. Acho que o mundo inteiro carne de boi é, assim, é o mundo inteiro. É caro. É, e, e tem, por exemplo, cebola... Arroz é muito barato, 30 cêntimos você compra um arroz... É Mas você sabe,
2: o, o Vitor, que eu vi um vídeo esses dias é, de uma menina, estudante, aí em Portugal, que acho que até viralizou esse vídeo, o que, que você compra no mercado com 10 euros? E tipo assim, ela fez uma compra da semana, assim, é, é isso, arroz, peixe, leite, ovo,
1: tudo com 10 euros. É... Uma coisa que é muito boa aqui, duas coisas que se unem aqui em Portugal, que ajuda bastante a reduzir o, o custo de vida, é que o aluguel aqui é muito barato, comparado com os outros países. Os assim, países aí da Europa, é. é. Você paga mensal, e isso eu tô falando aqui, por exemplo, eu tô em Braga, que é no norte, é, até o no Porto, comparado com Brisbane, por exemplo, né? É, ele é mais barato, porque você paga mensal. É, então, se você tem algum trabalho remoto, se você trabalha de, com alguma outra empresa, é, ou em trabalha como engenheiro Ou alguma indústria aqui de Portugal Que te paga bem é, Você consegue ver muito bem Porque o custo de vida aqui é bem mais baixo E o mercado assim Você realmente consegue fazer uma compra gigantesca é, Por 10 euros 20 euros Você consegue se sustentar Tem gente que se sustenta aqui por o um mês inteiro Pagando aluguel e, e acomodação é, E alimentação Tudo, tudo, ou 300 euros Eu conheço é. gente aqui Não. Eu acho que
0: dá para dá a pessoa se organizar, né? Então, assim, esse não é para ser um empecilho, porque dá para vir com pouco e tentar realmente aqui se manter por um período.
2: Mas que já não é assim a Irlanda, né? A Irlanda ela é. já é um pouco mais cara a acomodação e bem difícil de
1: achar. É mais difícil de achar, mas ao mesmo tempo também é o, o segundo país com o melhor salário da, da, é. da Europa. Da Europa. Então, se arruma um emprego lá, você vai ganhar bem. Ah, é. Que é um pouco, isso que diferencia um pouco da, de Portugal. Portugal, não dificilmente você vai achar assim um que paga 1.500 né, mensal. É, na Irlanda, você acha fácil. 1.500 mensais. Né? Eu já conversei com bastante gente lá da Irlanda, vários estudantes, e eles eles falam isso. Ó, aqui a gente consegue guardar dinheiro, tanto é que muita gente lá da Irlanda eles pagam as escolas, pagam tudo. É, e o legal é que na Irlanda, você quando você paga a escola, você paga a escola quitou. Né? Tá, tá quitado. Você só se programa aí, junta a sua grana. E eles aproveitam para salvar a grana, manda um pouco pro Brasil. E eles aproveitam também para viajar. Porque aqui na claro. Europa, uma viagem é. Fácil, né? É, é promoção de tipo fácil. 9 euros e de volta para você ir para Marrocos. É, e de volta indo para Portugal, que aqui no mesmo timezão, é. no mesmo fuso horário. É, então tem várias formas de você economizar até com viagem. Você pode aparece promoção assim já aparece viagem com tudo incluso já um hotel com um café da manhã. Tem, tem muita muita opção de viagem aqui. Então assim a diferença que eu colocaria entre Portugal e Irlanda é que aqui você acha a é, acomodação é, com um custo mais baixo e a Irlanda é, o custo é um pouco mais alto. Porém o salário lá é muito bom e o salário aqui é inferior e a Irlanda você precisa ir com visto de estudante, e, e dentro dos pré-requisitos para trabalho, e aqui em Portugal você tem a opção de também o visto de trabalho, então para quem é brasileiro é, é mais fácil é, vir aqui para Portugal caso você não queira estudar. Né? Agora, se você quer estudar, a Irlanda é uma ótima pedida até para quem também está querendo fazer um pouquinho de dinheiro, trabalhar, é, e diminuir o custo aí de vida dele é.
2: e se você salvar trabalhar e juntar dinheiro cara cada um euro é o que seis, seis reais
1: é. Bom, principalmente quem né? quer comprar uma casa investir em casa lá no Brasil é, muita
0: gente né aqui na verdade na Austrália a gente já tem o visto 100% do estudante com direito a trabalho né só vai mudar aí dependendo do curso a pessoa pode trabalhar mais é, o tempo inteiro tempo integral ou não mas todo visto de estudante ele tem direito a trabalho, o que diferencia da Nova Zelândia é que depende, lá depende do curso que você estuda para você ter o direito de trabalho, mas é isso, uma vez que você tem o direito, sem emprego realmente você não fica. Né? Aqui tem bastante oportunidade também, é, a Austrália está aí como ah, o segundo país mundial aí, né, é, com o salário mínimo mais alto, então, realmente, é que o valor pago da hora é, é bem reconhecido, independente do, da cidade que você esteja. E existem empregos variados para quem fala ou não inglês. Então, também não tem essa, essa questão de chegar, mas eu não tenho inglês, não vou conseguir trabalho. Vai sim, tem muito trabalho casual que não precisa necessariamente, não tem a exigência da língua. Então, funciona mesmo para quem acaba de chegar. Tá, é claro que vai ter que, Sim. talvez, tirar algumas licenças locais antes para começar a trabalhar, mas é possível ingressar no trabalho ah, em pouco Sim. tempo de estadia aqui no país, né? tanto aqui quanto na Nova Zelândia.
1: Até uma dica, é uma coisa que é muito barata também para começar a trabalhar e que é fácil de investir, principalmente Austrália, Portugal, todos esses países que a gente está falando, é preço de carro. Hum. É, carro é muito mais barato assim comparado, é. eu, eu, na Austrália eu comprei um Astra dois, era um Astra, assim, não era um carro top né? era um Astra 2002 por dois mil uhum. dois mil dólares e aqui eu na, tá na, no carro foram três, três mil e quinhentos que também comparado com o preço de um carro do Brasil é, não, não tem nem é comparação mais não,
2: nem Isso, se compara é, nem convertendo,
1: é, e muita gente, para quem está chegando no país, você fazer Uber Eats é um trabalho até que teoricamente fácil. É, é, ok. E você ainda desenvolve o inglês. Você tem que conversar com o pessoal, você tem que tirar algumas dúvidas, tem que às vezes ligar para o Uber para pedir ajuda. Né? Então você vai se desenvolvendo. E, e é o um emprego assim teoricamente mais fácil de você conseguir já chegando. E nesses países, claro, você tem que tirar... A carteira de motorista, tem que trocar a carteira de motorista, tem os pré-requisitos, as licenças todas que tem que ser feitas. Uhum. A você consegue fazer em três semaninhas, assim, você faz rapidinho.
2: é eu Recentemente, a gente tem um grupo de, de, de estudantes internacionais no WhatsApp, que uma menina me mandou, é verdade que dá para comprar um carro aí por menos de mil dólares? E aí eu entrei lá para eles num site e a gente achou um Ford Focus é, 2005 por 900 dólares. Então, assim, realmente, não tem comparação, né?
0: Não, então é possível. Então, sem trabalho não fica, sem alimentação também não fica, sem acomodação também não fica, dá para pagar tudo isso é, com pouco. É claro que o nosso conselho é que você realmente tenha um mínimo de preparo para chegar, porque vai demorar aí talvez algumas semaninhas até você conseguir se situar, né? Para
2: organizar tudo.
0: Como fazer tudo isso, Exatamente. É, existe também agora para quem está saindo O outro para quem está saindo né, do Brasil Ou de algum país para ir para outro país Há o outro item também que normalmente pesa no bolso Que é a passagem aérea Então a passagem hoje, ainda mais agora com a pandemia E acredita-se que pós pandemia também Os preços não vão estar tão baratos assim Mas existe muito programa de milha né, Hoje que você tem como fazer de diversas hum. formas que dá para comprar um pouco mais barato, ou mesmo parcelamento. Tem algumas empresas que já fazem parcelamento sem juros, então também dá para comprar aí em longo prazo e parcelar a passagem. Mas talvez de todos os itens que nós falamos, a passagem seja a que tem menos flexibilidade.
2: É, é Eu, Existem, óbvio, vários aplicativos que a galera pode usar, então tem o Skyscanner, até o próprio Google tem uma plataforma de controle de preço de passagem, que você consegue lá, selecionar, colocar alarmes para ver quando aparece. É... Enfim, obviamente a passagem é um item, principalmente quando você fala de Austrália e Nova Zelândia, eu acho que a passagem é um dos itens é, mais caros, porque... Ela, vamos falar de pré-pandemia, tá? porque pós-pandemia ninguém sabe quanto vai custar a passagem, tá? Mas vamos usar uma média aí de 5 a 6 mil reais, uma passagem de ida e volta. É Brasil, Nova Zelândia, ou Brasil, Austrália. Porque, logicamente, é um voo longo, né? Eu acho que o mínimo que você consegue ficar nesse voo são, se for Nova Zelândia, eu acho que são mais ou menos 18 horas, e se for Austrália, 21, a 22 horas. Então, obviamente, voo longo, não tem como isso ser barato mas duas coisas que eu acho que podem ajudar, que eu tenho alguns alunos que fazem. Ao invés de comprar um voo direto, então eu tenho, já tive alunos que fizeram Brasil-Havaí, e aí do Havaí para Austrália, e aí o voo saiu, tipo assim, ao invés de 5 mil reais, saiu por 1.500 reais, óbvio que você tem que contar que você vai ter que ficar uns dias no Havaí, enfim, você vai ter que ficar uns dias onde você faz essa ponte, e eu também já tive alunos que fizeram Brasil-Tailândia e Tailândia-Nova Zelândia, porque você... Aí também, já matou dois coelhos com uma caixa dada só, já tinha vontade de conhecer Tailândia e também saiu mais barato. É, só que aí, nesse caso, fica-se na Tailândia mais tempo, né? Coisa tipo de 20, 25 dias. Mas sempre existem formas também de economizar na passagem. A Fê aí comentou das milhas, também existem mil aplicativos de milha. Foi-se o tempo que a gente só usava milha no cartão de crédito, né? Agora você tem cashback, é você tem plataformas de, de milha. Enfim, é. tem um monte de coisa que dá para fazer para economizar nisso também.
0: Só lembrando aí que você falou da, da, dos, das paradas, né? Nos países, isso é muito comum, está ficando cada vez mais comum. Só se atentem também, além de, claro, da, da parada e do custo que vai ter lá, para visto. Os nem vistos. todas as paradas, os brasileiros, se só for passaporte brasileiro, vai ter entrada e aí vai ter que aplicar, nem que seja para um visto... É de trânsito, tá? Então, Inclusive,
2: só... quem vem para Austrália pela Nova Zelândia, tem que ter um visto de trânsito na Nova Zelândia também. Então, é isso. E é quando... Enfim, mas, sim, Brasil, Nova Zelândia e Brasil, Austrália, geralmente você vai passar ali, Chile, enfim, tem outras que são por Dubai, tem por, pelos Estados Unidos, enfim, tem milhares de, de rotas que você Nossa. consegue fazer o voo direto e algumas delas vão te pedir visto, sim.
1: Perfeito.
2: É... Bom, gente, lembrando que uh, vocês que já estão
0: acompanhando as nossas mídias aí, né, do grupo de especialistas que estão fazendo uh, conteúdo para vocês sobre esses cinco destinos mais procurados por brasileiros, tudo isso que a gente falou e tudo isso que a gente vem falando aqui nos canais uh, vão estar em apenas um lugar já já. Né, que vai ser a plataforma exclusiva do Old by Yourself. Então, se você vai querer tirar qualquer dúvida, aqui, por exemplo, hoje nós falamos das possibilidades, mas é, nesta plataforma, você além de saber das, pro, das possibilidades mais detalhadas, vocês ainda vão ter links e realmente acesso a esses descontos, a esses valores diferenciados, fora muitos outros benefícios. Então, aguarde que já já vocês vão ter acesso a tudo isso.
2: É, o que eu acho muito legal da plataforma do World by Yourself é que você tem todas as informações num lugar só. Então, não importa se você sabe que você tem vontade de sair do Brasil, mas não sabe muito bem para onde, o World by Yourself vai conseguir te deixar bem claro as suas possibilidades para Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda e Portugal. Então, independente do seu perfil, independente de quanto grana você tem, independente de quando você quer fazer isso, eu acho que é onde você vai encontrar todas as informações para poder dar o passo inicial nesse sonho.
1: E vale muito a pena ficar atrás disso, depois ir atrás, dar uma lida depois do nosso conteúdo, porque a ideia é tornar você totalmente independente, com mais conhecimento sobre como fazer e tomar as rédeas aí do seu intercâmbio e falar assim, eu vou lá, vou bater de frente, vou vencer e vai ser muito legal
0: isso aí, agora é possível em tudo, uh, você vai ter tudo isso em apenas um lugar, então gente obrigada pelo bate-papo de hoje a gente vai se encontrar bem uh, mais vezes por aqui, né e é isso galera, se vocês gostaram do conteúdo, comentem deixem algum recado aqui pra gente ou peçam outros assuntos que a gente volta e fala mais pra vocês
2: segue nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações